0: Olá, seja bem vindo ao canal F-Fácil, aqui fala o Diogo Arantes e a gente tá mais um F-Fácil Entrevista. Hoje eu tenho o prazer em receber o Alessandro Vedros da Valora, para a gente conversar um pouquinho sobre os fundos da casa e principalmente o VGHF e o VGI. Né? Vai... O, VG... o VGHF foi um fundo que está chamando bastante atenção até pelo rápido número de cotistas. Né? A gente já tem mais de 60 mil cotistas no fundo e a gente vai começar por esse fundo. Mas antes eu quero agradecer aqui ao Vedros por participar aqui do canal, por sempre voltar aqui sempre conversar com a gente.
1: Obrigado, Vedros. Obrigado, Diogo. O prazer é meu, enorme, cara. É, te deu alguns canos aí, eu sei, eu sei que a gente teve que reagendar aí algumas vezes, mas essa história de oferta para lá, oferta para cá, período de silêncio, a gente está todo mundo maluco aqui. E agradeço o entendimento aí da sua parte, que a gente está em oferta do Vegip, então a gente não pode falar, está em silêncio. Então vamos focar no Red Fund e no Vegir, que eu acho que também são, são dois fundos aí, para o um momento, bastante legais aí da gente conversar. Então, agradeço, é um prazer enorme e obrigado aí a todos que estão nos assistindo, né obrigado pela audiência e, de novo, Diogo, parabéns pelo trabalho aí, vamos lá.
0: Valeu, obrigado aí. E eu acho que eu já quero começar com a pergunta que eu acho que eu mais recebo, né? É, como os adfans vão se comportar no futuro? assim A gente tem um comportamento muito interessante e e aí eu até vou dar uma puxada de sardinha para seu lado, parte da, de, dessa questão é um pouco do, do VGHF, né? Eu acho que. Uh, eu, eu gostei muito. A, a pimentinha que vocês colocaram com os, os Fidix, acho que tô, trouxeram parte do sucesso. Não vou, não vou. Claro que vocês têm uma gestão in, completa, muito boa, mas eu acho que os fidix, eles trouxeram uma pimentinha e aí vocês conseguem trazer bons produtos com uma taxa. Bem interessante e ainda conseguem colocar em outros produtos. Né? Eu quero que você fale um pouquinho da, do, é. dessa tese de head funds, como é que você acha que ela vai se comportar?
1: Não, legal. Na verdade, assim, eu acho que a gente foi a, a primeira casa aí, a primeira gestora a efetivamente colocar um headfund no mercado. Isso aí foi uma ideia conjunta nossa com o distribuidor XP. Né? É, quando a gente estava desenhando aí a ideia de colocar um produto novo com ativos financeiros na rua, é, eu acho que no final do dia aí a gente foi capaz de juntar duas coisas que são extremamente importantes, né? Por um lado, eu diria que a capacidade da gestora em, em conseguir, né, é, poder ter investimentos numa gama bastante ampla de produtos, né? Ou seja, a gente hoje no VGHF, dentro da gama de ativos financeiros vinculados ao setor imobiliário, a gente pode investir em todos. Né? E aí, claramente, isso também depende de know-how, né? de experiência, de expertise interna. Então, a gente conseguiu juntar isso com também a gente sentir uma demanda né? pelo lado do investidor de um produto diferenciado. Né? E, em que sentido... Esse produto diferenciado, que eu acho que isso também é uma coisa muito interessante. Né? É, eu, eu realmente queria separar o mundo do tijolo e dos fundos de papel, acho que isso é um ponto, primeiro ponto importante. Mas aí dos fundos de papel, basicamente você tinha até então os fundos de CRI, e dentro dos fundos de CRI, eu diria que você tem os caras é, high grade, e aí você tem os caras, né? Mais próximos do high grade, daí os caras mais é, é, high-yield, que a gente pode falar disso, e tinha os FOFs. Né? E aí a ideia no momento foi tentar trazer alguma coisa distinta. Né? Eu, pessoalmente, não só eu, Vedrossi, mas a gente na Valora aqui, verdade a gente também não gostar muito dessa definição de high grade high-yield, eu sou obrigado a dizer o seguinte: o que se convenciona chamar de high-yield no mercado de CRI são coisas que a gente não faz. E não faz porque a gente acha que são mal precificadas. Então, a gente não gosta, prefere não fazer. Portanto, a maneira que a gente achou que poderia trazer né, é, um perfil de retorno superior para uma estratégia era, era justamente juntar, a partir dos fundos de CRI que a gente tinha... né é, poder trazer, né, eu vou usar a assessora da pimentinha, sei lá que você usou, <risos> mas poder ampliar o leque de produtos fazendo o quê? Olha, eu posso investir em FIDICs, eu posso investir em ações de empresas imobiliárias, eu posso investir em fundos imobiliários, eu posso investir em cotas de SP, eu posso fazer permuta, eu posso fazer é, equity. Né? Então, é um pouco do mix. Né? Eu tenho lá a carteira que eu chamo a carteira da renda fixa, e aí a carteira dos ilíquidos barra renda variável. Né? Então, eu acho que justamente a gente, em vez de ir para um risco de crédito maior, a gente optou para ir para um risco ou de mercado, que você vai na renda variável, que é um risco de equity no final do dia, ou um risco de equity através de ilíquidos. Né? A gente acha que a relação risco-retorno, na nossa opinião, é melhor. Né? Então, esse, esse equilíbrio que a gente resolveu trazer para a mesa e, poxa, de uma maneira ou de outra, a gente está com um fundo aí que, sei lá, vai se olhar, os últimos 12 meses até março entregou um yield de 18,5 ao ano. né Quer dizer, a gente tem, tá, obviamente tem um pedaço de inflação pressionando, tal mas ele estava lá IPCA mais 7,5 quase. Enquanto você pega um VGIP, te entregou IPCA mais quase 6. Né? É, então, assim, é, ele realmente tem se mostrado... Né, alguém diferente, aí você me pergunta né, qual o futuro? Faça a sua pergunta eu, é, eu deixo esse é. todo mas assim cara, o que, que eu enxergo né e aí eu vou olhar a paleta de produtos Valora né? é, a gente decidiu por ter dois fundos de CRI puro sangue cara eu não invisto em fundos imobiliários porque eu acho que são nesses dois fundos VEGIR e vegipe porque eu acho que são aqui são estratégias de investimento claro em renda fixa que são CRIs, então eu não quero trazer risco de renda variável para eles um cara roda lá no CDI mais 3, 3,5, o outro IPCA mais 6, historicamente. E a ideia do hedge fund é justamente poder, não necessariamente no mês a mês, mas quando você pega lá um prazo de seis meses, ele entregar um retorno superior a ambos. né Então, quando eu olho para trás, por exemplo, é interessante olhar: né o, 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 o hedge fund aí rodou IPCA mais 7,5, só que foi CDI mais, sei lá, 10. Né, e você fala assim, pô, é, é para ele entregar? É para o Vegir rodar CDI mais 3, 3,5 e esse rodar 10? Não, né? Provavelmente no ambiente de hoje ele deve rodar lá o seu CDI mais 5, né? Então, então é diferente. Porém, como o CDI tava muito baixo, a gente teve aqui do ponto de gestão a liberdade de pesar mais na parte de inflação. Do mesmo jeito, se lá na frente acontecer alguma coisa de você ter um CDI super descolado, uma inflação menor aí eu jogo o fundo e colo mais a parte de renda fixa perto do CDI. Né? E, obviamente, tem toda a questão também do foco nos ilíquidos, que aí é muita coisa de equity, equity preferencial, FIPS, FIDICs subordinados. E a parte de renda variável, que eu diria para você que hoje a gente tem um play mais forte em ações, mas cada vez mais com esse mercado caindo, um play de fundos imobiliários passa a ser interessante. Né? Porque daí são coisas que a gente olha aqui, tiro de 25%, mas se eu comprar um fundo que paga um yield hoje né a preço de mercado talvez de 10%, que é baixo, mas se eu comprar ele com 30% de desconto, talvez a em 18, 24 meses eu vou conseguir uma tiro de 25%. Né? Então, acho que a beleza dele é justamente dar para gente aqui do lado da gestão uma flexibilidade grande... Né? Que hoje, por exemplo, os FOFs acabaram perdendo essa flexibilidade porque eles estão travados em certas posições com prejuízo e não consegue girar a carteira. A gente no Red Fund, eu vendo o CRI para comprar fundo imobiliário, entendeu? Eu, eu... Então, assim, a gente aqui tem muito mais flexibilidade. Então, acho que essa, essa é a parte legal desse produto, tá, Diogo?
0: E vai ser uma característica é, ter uma parcela importante sempre nos crises no FDIC, porque, assim, é igual, você, igual você falou, qual que seria um... Eu não gosto de falar defeito e tal, mas o, o FOF ele tem uma estrutura óbvia e interessante, que o cara consegue gerar alfa com o trade com uma seleção positiva. Só que em momentos de mercado muito ruim por um período longo, que infelizmente é o que está acontecendo, tava a posição. Quando você tem uma trava de, de, de crédito é, mais alta, Funciona bem. E aí você acha que em alguns outros momentos você pode, antes antever, ficar um pouquinho menos uh, em crédito, aumentar essa parcela que o pessoal chama de tijolo. Ou, por exemplo, uma outra parte do alfa vai ser muito mais na visão ali do desenvolvimento e do... do, do da permuta. Né? Porque esses dois também, eles dão tiros excelentes e... Em quase
1: todos os mercados. Né? É, é vamos, vamos lá, né? Eu, eu, eu acho o seguinte, primeiro ponto dos FOFs, a realidade é que o FOF, por definição, ele terá uma correlação alta com o IFIX. Né? A gente quis fazer um produto que já fosse mais descorrelacionado. Né? Justamente como é que a gente consegue isso? Né? Sim, tem uma parcela importante da carteira, que é uma parcela de crédito, renda fixa, né? E por que, que essa parcela é importante? Porque, vamos lá, se eu quiser montar um fundo só com TIR, provavelmente eu conseguiria entregar um retorno um pouco melhor. Porém, eu não teria aqueles dividendos mensais no pinga-pinga. Né? E todos nós sabemos né, que a indústria de fundos imobiliários ela se desenvolveu lastreada né, no investidor que é rentista que enxerga aquele dividendo mensal, né? Portanto, a ideia foi, se eu tiver uma base forte, importante, com bom risco de crédito, que consegue entregar um bom yield, eu consigo garantir essa distribuição, e aí eu consigo trazer outras estratégias complementares que, em conjunto, conseguem entregar um yield superior, tá bom? Então, esse foi o caminho. Portanto, a parte da renda fixa, de crise, é a base dessa equação. Para você ter ideia, hoje eu estou olhando aqui o relatório, vou dar informação pública, se você olhar a foto de março né, do fundo, um, dois terços do fundo era CRI, portanto, aí 66%, 6% FIDIC, 11% fundo imobiliário, ou seja, apenas 11%. Né? Para quem já me disse, não, esse fundo é outro FOF, 11%. Hoje já é um pouquinho maior, né? mas nós vamos chegar lá, 7% ações e um pouco de caixa. Né? Hoje, hoje o caixa já é zero, tá bom? Então, assim, tinha acabado de fazer oferta, a gente estava ainda em algumas alocações, hoje o caixa, esse caixa é zero, mas só que é meu ponto, assim, como é que eu quebro as coisas? Né? É, essa carteira valor hoje estava em 85%, o que, que eu chamo na carteira valor? É o cara que me paga os dividendos. Então, o que está que nessa carteira? Cris e parte dos fundos imobiliários e cotas seniors de FIDIX. Né? Então, por exemplo, o que é um fundo imobiliário hoje de renda para mim? Um canip da vida, né? um VEGIP da vida. Hoje, com o CDI mais alto, um VEGIR, um KNCR, um, um, um HGCR, né? ou seja, acho que eu devo, eu devo ter, eu não vou lembrar se o BTCR está nesse pleno ou não, mas assim, são caras, né? a gente hoje, fundos de CRI que pagam bons dividendos, né? Então, hoje, basicamente, concorre com o bolso lá, que hoje está rodando lá os CRIs, na média, IPCA mais 8,86%, CDI mais 4. Então, você olha, são caras que vão pagar, mas a parte dos FIDICs, que também trazem as cotas cenas alguma coisa hoje, na média, IPCA mais 7,80, alguma coisa assim que deve estar tá rodando. Né? Então, isso compõe a minha carteira renda, que hoje está em 85%, mas quando eu tenho uma visão aos próximos 12 meses, é que isso caia para 75%. Tá? Então, hoje por hoje, quando eu olho forward né, 12 meses, eu diria para você o seguinte, a minha carteira de CRI é, deve ser alguma coisa entre 55%, mais ou menos, talvez 60%. A minha carteira de fundos imobiliários para renda, acho que pode chegar perto de 10%, hoje ela está em 8%. Dá para chegar alguma coisa perto de 10%, talvez 12%. Né? talvez 15, mas também não é mais do que isso, e a parte de FIDIX, alguma coisa entre 5 e 10. Né? Então, acho que isso aqui, ou seja, a parte de CRIs deve diminuir um pouquinho, a gente colocar um pouquinho de fundo imobiliário, mas aí também vai depender das oportunidades. Eu vou te dar um exemplo de um play do ano passado. A gente aqui não faz muito crédito direto em GPM, porque a gente tem uma percepção que o GPM é extremamente volátil, a gente acha que traz um risco de crédito, a gente não faz. Porém, a gente vê fundos em mercado que fazem um Habitat, um REC-R e tal. Então, o que a gente fez lá atrás? Quando o IGPM deu uma estilingada para cima, a gente comprou Habitat, comprou REC-R e outros caras que serão mais IGPM compramos, surfamos uma onda de quatro, cinco meses e vendemos, tá bom? Então, esse é um tipo de play que eu posso fazer. Ou seja, se eu comprar um CRI, é quase uma posição buy and hold, né? Se eu compro um fundo imobiliário na bolsa, eu vou lá com uma posição de 3, 4, 5 milhões, carrego um bom yield de vendo. Então, esse é um tipo de play que faz parte, na minha opinião, de um fundo de, de, de hedge fund imobiliário. Né? Então, esse é o um pedaço da parte que eu chamo de renda. No pedaço valor, o que a gente está fazendo aqui? Aí são plays que eu busco tiers da ordem de 25% ao ano. Hoje, o que eu tenho lá? Eu tenho lá a ação, é o mais pesado, é 8% eu tenho 4% de fundo imobiliário e hoje o que eu tenho de fundo imobiliário são fundos de desenvolvimento, então eu tenho lá um, um Full wood, lá 20 Full Wood, eu tenho um XP Exeter, a gente na Valora está olhando de montar um fundo de desenvolvimento aqui para fazer retrofit, então provavelmente a gente pode ter esse ativo aqui dentro, eu tenho um pouquinho de FDIC subordinado um pouco de cota de SPE, o que eu já fiz, né? Essa cota de que já foi bem pouquinho. Hoje já está próximo dos 2% do PL do fundo. E aqui dentro, hoje, é equity puro, mas a gente tem olhado também de fazer equity preferencial. Permuta é uma opção? É. Mas eu acho que a relação risco-retorno também é um pouquinho pior do que conseguir fazer um equity preferencial. Então, a gente tem olhado algumas coisas que eu chamo aqui de ilíquidos estruturados. E, de novo, a gente, modéstia parte, tem uma experiência forte, né? Quer dizer, eu estou... Tô... Eu não gosto de lembrar muito isso, não, mas isso aqui é meu trigésimo ano de mercado imobiliário barra financiamento, barra crédito, barra investimento imobiliário. Então, assim, é, a gente tem um time aqui, é, o Varandas, tocaria comigo, tá quase 20, mas pô, tem o Renato Ventura, que tem mais tempo que eu, tem o Gualhardi, que está há muito tempo, tem o Buca, o José de Albuquerque, que se usou o time agora, também está é, há muito tempo. Então, assim, a gente tem uma galera aqui que tem muita experiência né e, e aí, na minha visão, nos credencia né, a justamente poder ter uma estratégia mais ampla, que a gente, aí isso, dessa maneira, é capaz de gerar alfa para o nosso, nosso investidor. E aí, quando eu olho isso para frente, pô, vou te falar, o book de ações está super volátil. Cara, eu, eu, no final do mês, vendi BR Malls a sei lá, nove... E 40 e recomprei BR Mons no começo do mês a 8,80. Sei lá, entendeu? Então vamos aproveitar. Então, assim, a gente tem esse pedaço. né? Eu tenho um cara hoje, duas pessoas com foco nisso que olha book de trading de ações e fundos imobiliários. Né? Nosso call sempre é um call fundamentalista. O né? que eu quero dizer com isso? Eu hoje não compro nada de incorporadora. Já fui incorporador de capital aberto. Ah, então, assim, eu prefiro comprar shopping, properties e tal. Agora, se cara tem uma vola na ponta, vamos operar a vola. Isso faz parte do, do jogo, certo? Então, a gente tem feito isso de maneira ativa. É, e aí, eu, eu também acho, de novo, né, modéstia à parte. Eu, eu... Primeiro é o seguinte, a gente criou uma nova classe de ativos dentro dos fundos de papel. O Red Fund, na minha modesta visão, e aí conversando com alguns né, é, é, pares seus de mercado, né, caras como o Arthur Vieira de Moraes, o, o Marcos Baroni e tal, os caras também enxergam que, que essa classe é uma classe para crescer, eu acho muito legal outras gestoras trazerem produtos como esse, eu, eu só acho, aí o único ponto que eu faço, que eu já falo, eu não vejo ninguém ainda com uma estratégia tão diversificada quanto a nossa, acho que a galera está meio, tá meio shy ainda, está meio tímida, né? mas tudo bem, faz parte, acho que é isso, né? e acho muito bom, porque você ser o único cara também é ruim, né? Então, acho legal ter outras casas e acho que tem é, outras casas que têm também conhecimento, experiência, expertise para fazer, o que eu acho muito legal. né? É, se todas vão fazer direito lá na frente, não sei, já me perguntaram, não, você acha que é fácil transformar um FOF num, num, num hedge fund? Cara, para mim, são produtos diferentes, é só você olhar, eu hoje tenho menos de 20% de fundo imobiliário, então, assim, a tônica desse produto do nosso lado não é ser FOF, né? são caras diferentes mas acho que tem gente sim no mercado com competência para fazer vamos ver, a gente foi o pioneiro mas é muito legal a gente ver outras casas trazendo esse tipo de produto também para a mesa tá?
0: é, eu, eu vejo aqui nessa carteira e para mim isso mim é clássico assim, quando eu olho, por exemplo, você comprando algumas ações de shopping multi-planda, de de é, é muito clássico, às vezes você fala assim cara, eles compraram no momento assim, a gente nota aumento e diminuição no momento onde às vezes é, o mercado é, tem um momento que o mercado de fundo imobiliário o preço não está legal e eles falam porra o shopping agora aqui está muito barato então esse tipo de trading que eu acho que chega para o investidor que ele não vai fazer assim eu acho que para quem somente alguém que é uma carteira longa quer ter um risco um pouco maior né Porque é diferente você começa a ter, até você coloca uma coloca pimentinha mas Igual você falou, né? Tem uma pimenta que é totalmente do crédito, que vocês não gostam, e tem esse tipo de pimenta, que é uma pimenta que é natural, é, é, é se operar o vol. Eu gosto desse vol, esse vol fundamentalista, porque você olha, assim, cara, eu posso ficar com esse ativo aqui. Um ativo bom e ele está barato. E aí você pode operar ele, quando ele ficar mais caro, você realizar algum lucro. Eu gosto de estratégias assim também. Eu acho que isso, isso é bem legal que você falou. Eu, eu, e aí, eu, eu, eu,
1: uh, desculpa, vamos, vamos lá, lá. Pode falar. É não, não, eu te cortei, cara, imagina, pode falar.
0: Não, não, pode. Eu eu, 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 eu... É, não, 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 eu eu
1: acho que o ponto aqui, é... de novo, acho que a gente... Não, não, não é uma questão que o fundo vai ficar entregando retorno necessariamente com um trading superativo, a questão não é essa. Né? Eu acho que nossos calls são, sim, fundamentalistas, mas, ao mesmo tempo, eu acho... que Você pode me dizer, poxa, Vedrossi, você acha possível o investidor, lá na ponta, então, montar a carteira de ações ele mesmo? Claro que eu acho, né? tem muita gente que faz. Né? É, porém, vamos lá, eu acho que uh, a gente tem um time, a, apesar da Valora né, é, não ser é, uma casa 100% imobiliária, né, a gente tem um time na Valora que é 100% imobiliário, e é um time hoje de 20 pessoas. Né? E quando eu olho, por exemplo, na Valora como um todo, a gente deve ter perto de 60 pessoas, então, quando eu olho as estruturas de apoio que a gente usa da gestora, a gente tem. Eu sou, eu sou sócio da gestora como um todo, né? varandas também e Mas assim, então a gente, a gente tem, sei lá, uma parte de RI, a gente tem uma parte financeira da gestora, risco e compliance tal. Então, quando eu olho isso, se a gente fosse uma gestora só imobiliária, a gente talvez tivesse 26, 27, 28 pessoas. A verdade é que isso aí é muito maior do que muita gestora que é 100% imobiliária. Então, eu acho que a, a realidade é que, estrategicamente para a gente, aí olhando o Valora como um todo, a gente não ser só 100% imobiliário, eu acho que é muito bom, porque a gente acaba enxergando muitas sinergias entre as outras verticais, o que é muito legal. Né? Quer dizer, a gente hoje tem uma vertical de agro, a gente colocou na rua aí o VEGIA, é, que óbvio que se aproveitou da experiência nossa com os fundos listados, a gente tem a nossa parte de renda fixa aberta, que estão na plataforma, a gente tem uma parte de estruturados, acabamos de montar é, uma área de infraestrutura, né, que também a gente entende sinergia com, com ativos reais. Então, eu, de novo, eu acho que no final do dia, o cotista né, que investe nos nossos fundos se beneficia pelo fato da gente ter um time full imobiliário né, com super foco, expertise, experiência, etc., mas ao mesmo tempo a gente também poder ter outras verticais dentro da Valora. Então, eu acho que na ponta, né, modéstia à parte, acho que isso acaba podendo gerar aí, um alfa adicional para os nossos investidores. Né?
0: Não, com certeza. Uma das coisas que eu acho que eu já elogiei aqui, que eu gosto bastante, eu gosto muito da sua carteira de FIDIC. Eu, eu, particularmente, acho que ela é boa. Assim, gosta... E eu queria que você falasse um pouquinho... É, você tem uma você tem uma vertente, e isso já falou em outras conversas comigo, mas eu acho que tem... Eu vejo até a audiência aqui, tem muita gente nova que está conhecendo. Eu, eu queria que você falasse um pouquinho da sua originação, né, que eu acho que é, é o que... E aí não só dos FDICs, mas de, de todos os produtos de crédito, a sua originação. E, e falasse em especial, eu acho, que desse produto que, que eu queria ver mais mais lugares
1: com a qualidade, uma qualidade. Tá. Boa. Bom, vamos lá. O, originação é algo chave e acho que é um dos, dos pilares importantes da nossa estratégia de gestão. A gente é, claramente o nosso maior book hoje é o book de cris, né? É, então hoje do nosso AUM aí nosso AUM tá em 2B e meio, eu diria que 2B e 300 é cri. É, para que você tenha uma ideia, vocês tenham uma ideia, 2021 a gente teve uma originação barra estruturação própria de Cris da ordem de 1,2 bilhão de reais, né? foi 1,2 bi, e se eu olhar os últimos 12 meses até abril, esse número chegou a 1,5 bi, né? é, então isso é uma coisa super importante, né? E dentro da questão dos FIDICs, né, hoje a realidade é que eu, eu também gostaria de ver mais FIDICs de terceiros para poder investir. É, hoje, basicamente, a gente investe em três FIDICs, dos quais dois são FIDICs dentro de casa. Que, na verdade, é, o que, que a gente faz nesses FIDICs? Né? Um é um FIDIC de CRI, com uma casa que investe em crédito. E aí eu diria para você que os CRIs 4,76 é diferente se ele investe junto com a gente nesse fundo aonde a gente tem junto com eles a subordinada e eles têm a sênior então a verdade é que para o nosso para o nosso cotista eu acho que ele tá basicamente fazendo um play de alavancagem que é maravilhoso porque são todos Cris originados acompanhados pela valora e etc então eu, eu vejo um risco muito baixo apesar de ser uma cota subordinada do outro fundo nosso, é do nosso fundo que financia a construção, a gente tem um FIDIC é aqui que financia a obra, que, de novo, eu eventualmente posso co-investir, né? às vezes o VGIP pode co-investir num papel como esse, o próprio VGHF, porém eu tenho as cotas subordinadas dentro do VGHF, né? então aí são, você tem ideia, só que eu tenho aqui no relatório gerencial, é, o Valios, que é esse de obra, ele rodou... 2,06% no mês de março, né? ou seja, muito forte. E a subordinada do, do valor a ZQuest rodou 1,8%, 1,76%. Né? Ou seja, é, é um, um fundo roda CDI mais 15 e um outro IPCA mais 15. Né? Basicamente isso. Talvez agora com o CDI maior possa diminuir um pouquinho, é, mas realmente são rentabilidades bastante interessantes. Eu acho uma relação risco-retorno bastante positiva. E aí a gente tem também um FIDIC com a turma da KeyCash, que eles fazem home equity, e a gente está numa cota sênior. Né? É, então, sem dúvida, esses dois FIDICs que a gente tem não seriam possíveis se não fosse a nossa própria originação. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. E, obviamente, acho que a nossa originação de crise acaba abastecendo perdão, as carteiras né, é, de todos esses fundos. E, e realmente, eu, eu diria para você o seguinte, vai, 70 mais ou menos, do nosso portfólio, são operações que basicamente têm originação valora. E por que isso é importante? né é Porque a gente consegue entregar mais yield na ponta para o nosso cotista. Eu acho que no final do dia esse é o ponto. né Então a gente, obviamente, tem parceria com todas as casas, com outros originadores, com bancos de investimento, ancora operação para todo mundo. É, isso é importante também, quer dizer, a gente não... É, a gente não consegue viver só da nossa própria originação, porém a gente enxerga que a nossa originação é peça-chave nessa equação como um todo. É? Então, eu acho que é isso. E, assim, realmente eu fico impressionado. Eu vou te falar, um bi e meio de reais em 12 meses, eu, assim, é um número que... Se eu, se eu, se eu fosse falar... Se eu, se eu há três anos atrás se me perguntasse onde eu achava que eu podia chegar, eu nunca imaginava que a gente pudesse chegar nesse volume. Né? Nas taxas que a gente entrega. Eu acho que isso é muito legal. Né? isso também mostra que o mercado de crédito privado está se desenvolvendo né? que eu acho que é uma coisa, é engraçado, hoje no almoço <risos> eu, eu não vou falar quem é, mas eu estava almoçando hoje e teve um dos sócios de um grande é, é, peer nosso, né? um grande par de mercado né? é, e ele conhecia o Pegorini, mas ele não me conhecia, é um cara super conhecido tal me apresentei ao é um prazer ao é Vedros e falei, cara, eu sou, sou seu concorrente, né? Ele brincou, não, bicho, concorrente a gente não é, cara, porque a verdade é que concorrentes são os bancos, né? O dia que o crédito privado for um pedaço importante do crédito como um todo, daí a gente pode pensar que a gente é concorrente. Por enquanto, a gente só está no mesmo pedacinho de mercado aí aproveitando. E é verdade, né? Quer dizer, a gente ainda vive numa economia que ela tem uma concentração bancária forte, e a verdade é que o crescimento dos fundos de CRI é, tem é, 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 desempenhado um papel super importante também no desenvolvimento do crédito privado no Brasil, né? que eu acho que é super importante para a economia como um todo. Né? Eu, outro dia fiquei sabendo que um banco aí grande é, não vai mais financiar a obra com dinheiro da poupança e vai usar dinheiro da tesouraria. É música para os meus ouvidos, porque é maravilha isso. Porque eu sei que algum incorporador que está me assistindo vai ficar bravo, mas a verdade é que a gente tem que pensar nesse dinheiro lá dos bancos para financiar a pessoa física. Né? Então, eu acho que isso é muito legal, porque abre espaço né, para você justamente poder ter uma concorrência aberta no mercado. Né? Então, eu acho que, de novo, acho que é desenvolvimento do mercado de crédito privado. Então, onde vamos parar? Não sei. Hoje por hoje, eu olhar, eu consigo ter uma visibilidade aí dessa originação né, do tamanho que está hoje. Agora, se a gente conseguir dobrar o tamanho do mercado de crédito privado, que hoje ainda é um pedacinho do mercado de crédito como um todo, eu acho que tem muito espaço de crescimento.
0: Quando a gente olha a pizza, né, até dos fundos abertos, você vê no 555, o, o fundo imobiliário de crédito ainda é um...
1: É um pedacinho. Nossa, não, sim, é um pedaço não é muito pequeno, mas,
0: mas assim a cada vez que a gente vê os números das securitizadoras em si do mercado batendo, conseguindo quase que dobrar de um ano para outro e inclusive em anos de crise, o que eu em, em alguns tempos para trás a gente via dar uma ou uma retraída, uma parada, eu, eu acho que a gente está num caminho interessante. Né? Eu acho que, eu, que eu, eu acho que o brasileiro é rentista, ele gosta de uma renda fixa e eu acho que ele achou num produto de FI uh, um crédito amigo que te paga todo mês, que dá para você planejar planejar uma aposentadoria eu, eu, claro. eu vejo isso, muita gente, nesse produto. Eu acho que ele cada vez cresce mais. É claro, que ser...
1: tem, é claro que tem volatilidade na cota, de uma maneira ou de outra, Sim. não tem muito jeito. Então, é, as pessoas têm que ter... Claro, na cabeça delas de que é um produto de renda variável, mas quando você especialmente pensa num fundo puro sangue e CRI, né, pega um vejir da vida, né? Cara, ele é um... aí, aí, às vezes, eu leio nos blogs que ah, o gestor ganha dinheiro sem fazer nada, ele faz lá uma carteira CDI mais quatro, ganha performance. Então, eu falo assim, cara, você sabe o trabalho que dá? Ano passado, para você ter ideia, e aí, para quem não sabe, VEGIR é o nosso puro sangue de CRI CDI+.
0: É o primeiro, né?
1: Eu estava dois anos sem fazer oferta nesse fundo, porque eu, eu assumi um compromisso... É, com todos os cotistas, inclusive publicamente, de não fazer ofertas abaixo do PL. E aí, pelo CDI artificialmente baixo, porque essa foi a realidade, CDI de 2% não é a realidade do Brasil, né? o fundo tradou por muito tempo, como vários outros também em CDI+, ele ficou tradando abaixo da patrimonial, a gente não fez oferta, porém, vamos lá, ano passado, a gente comprou em Cris Novos dentro do Vegir, 40% do PL do Fundo. No ano anterior, a gente comprou 30% do PL do Fundo. Isso é sentar e não fazer nada, né? Ou seja, é um fundo que não cresceu, né? E não foi, foi 40, não foi? 50% no passado, perdão. Basicamente foi o seguinte: 25% do fundo voltou, 25% a gente ativamente vendeu e a gente comprou 50% do fundo. Para quê? Para melhorar o carrego, para poder entregar mais, mais rentabilidade na ponta. Né? Então, assim, acho que esse é um trabalho de gestão superativa. Né? É, óbvio que quando você pega um fundo, pô, você está contratado CDI mais. A carteira média é contratada CDI mais, sei lá, quatro. Né? Se eu pegar a carteira do Vegir, deixa eu ver se eu tenho ela na mão aqui. Vegir, um relatório tava de março. Cara. Eu estava com uma carteira... Faz mais condições caramba, tá CDI mais 5, tomara que esteja certo aqui, mas na minha cabeça é uma coisa mais para 4,5. Esse fundo roda CDI mais 3 lá, é o que está rodando líquido, entendeu? Não, não tem muito jeito, né? o que é ótimo, na verdade. Né? É, porque aí você tá numa, numa pegada pós, correto? Você tá numa pegada aqui, exposição ao CDI. Do mesmo jeito que você vai pegar um VGIP, é proteção à inflação, é diferente, certo? Então... Cada um tem a sua estratégia. E por isso até que a gente, do nosso lado, quis por um caminho mais puro sangues e deixar para o pro, investidor, obviamente com a ajuda do seu assessor de investimento, com a ajuda de caras como você, né, que às vezes pode ter uma carteira recomendada, pode dar dicas, o cara decide, pô, eu quero ter mais exposição à inflação, mais... Mais, mais a CDI, não, pô, ó, tem esse fundo aqui que tem um perfil, é claro que o VGHF tem mais risco que o VGIR e que o Vegip porém, para mim, não é claro que o VGHF tem mais risco que FOF, e também não é claro que o VGHF tem mais risco que raíldes de crédito, por exemplo, são coisas diferentes, não estou dizendo que tem menos, estou dizendo que, para mim, não é claro que tenha mais, mas que ele tem mais risco que o VGIR e que o Vegip tem, por isso que a gente tem que tentar entregar um retorno superior e ele tem, se entre, entregue um retorno superior. Então, é uma questão de composição de portfólio, correto? Que aí não é o nosso papel, nesse caso, aí é uma questão de perfil do investidor, é uma questão de trabalho do investidor junto com seus assessores de investimento, junto com o banco, junto com carteiras recomendadas, etc.
0: Legal. E você tocou no ponto do Vigir, que é, era, inclusive, uma das perguntas que, que eu ia fazer, assim, vocês ficaram, acho que aqui está mais ou menos quase três anos, né? Foi 2019 foi a última missão.
1: Dezembro veio... de 19 foi a última é. missão, a gente acabou de fazer uma agora.
0: E fez uma agora. E assim, e a, e a mudança do perfil, acho que vocês estavam, quando terminou 2020, porque as taxas estavam bem ruimzinhas para comprar em 2019, até tinha, antes da, da queda de 2020, do, 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 da pandemia, teve uma, uma crise de crédito, uma remarcação bem grande ali em outubro, se eu não me engano. E aí, acho que a carteira tava mais ou menos CDI, mas de entrega final 2.83 E aí, vocês mudaram Bastante em 2020 21 2021 e, a, e passaram no final de 2021 entregar de final ali 4.5 a 4.8 Que, na verdade, exige, como vocês têm Performance, as coisas, uma carteira aí Rodando a 5.5, 5.6 5 É, então, não... é
1: eu acho que o normal dele É de 3 a 3,5, tá? Se você olha um, um horizonte temporal Maior se você olhar o. Está
0: 3,56 aqui. É,
1: exatamente. Nos últimos 12 meses, até março, ele está em CDI mais 3,56. Tá? Então, acho que esse é o. Eu acho que esse é o. É a banda. É a parte alta da banda, vai. Né? Que eu acho que é Isso, é muito isso aqui, basicamente,
0: é um fundo high grade, assim. na...
1: Cara, ele é um fundo, a galera tem chamado às vezes de mid-risk e tal, assim, vamos lá, eu acho que do ponto de vista de garantias imobiliárias, ele é um fundo que tem claramente uma característica de high-grade. Agora, por outro lado, é, a gente opera aqui muitas vezes com empresas menores que eu diria que não se encaixam no perfil de um fundo super high-grade, como um KNCR, por exemplo, né? É, mas é um pouco também do nosso perfil, né? Que caminho que a gente preferiu seguir? A gente preferiu fazer um fundo é, de garantias super, extremamente bem amarrado, é, porém, como a gente tem esse conhecimento específico do mercado imobiliário, e o mercado, especialmente o residencial, ele é um mercado super pulverizado, a verdade é que tem muito incorporador pequeno com coisas muito boas, né? Então, a gente achou que era um play interessante poder operar com empresas menores, com garantias de qualidade igual ou superior à das empresas grandes. Esse é um ponto importante de deixar claro. Só que, como ele é um cara menor, menos bancarizado, a gente consegue extrair mais prêmio nas operações. Né? Então, na nossa visão, a gente conseguiu fazer um fundo com risco-retorno bastante interessante. Né? Claro que isso tem um capacity, né? Eu, eu sempre brinco que o Vegir, para poder entregar o que entrega, nunca terá o tamanho do KNCR, né? Mas tudo bem, acho que cada um no seu, no seu quadrado, né? Cada um no seu espaço, né? A é gente... Eu até, até, até assim, acho o trabalho da galera da né? É excepcional, né? Eu, tanto que eu tenho KNCR e no VGHF, só para deixar claro, né? É, mas eu acho que simplesmente é uma questão de perfil, né? É, eu acho que, de novo, isso segura um pouco essa escalabilidade, que acho que está longe ainda do limite. A gente levou agora o VGH o para 740 milhões, tá? De jogou. Então acho que ainda tem espaço para crescimento. Né? Mas não temos pressa de crescer. Eu acho que uma coisa que a gente sempre fez, é, e você pode perceber historicamente: a gente crescer do tamanho que a gente conseguisse alocar rápido e que a gente conseguisse distribuir dividendos né, e tentar manter o pace de distribuição. Eu vou dar um exemplo agora. A gente acabou de dobrar quase o tamanho do VGHF. A distribuição de abril foi 13 centavos, já com número novo de cotas, que era quase o dobro, e o mês anterior tinha sido 14. Né? Então, assim, tá. como se nada tivesse acontecido para o fundo, na minha opinião. Né? É claro que o investidor pode sempre dizer, não, era 14, ah, queria 15. Tá, tudo bem. Né? Claro. porém, é, quando a gente fez roadshow lá atrás, a gente sempre falava assim olha, o que a gente enxerga para esse fundo essa ordem de grandeza de distribuição e tal, e poxa, foi bem no tamanho do que a gente tinha na nossa cabeça, né? então isso mostra que a gente conseguiu né, de novo, primeiro alocar muito rápido mas até mais importante do que isso, poder manter aí né, um nível de distribuição interessante para o cotista
0: legal Puxa, puxando esse ganso que você falou do Vigir da, da, das estruturas que eles... A estrutura de garantia que ele utiliza, você podia falar assim, olha, a, a gente gosta... Até porque você começa a adequar aquele perfil, às vezes, de procuradora média, de, aquele, aquele perfil de empresas médias. né? É, como é que você hoje enxerga... Como é que você consegue fazer uma amarração que você fala assim, olha, amarração eu tô tranquilo, eu tenho... É, eu, 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 uso, eu gosto de usar bastante estoque, eu tenho os um, 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 um avais interessantes, alienação boa. Qual é a estrutura que você gosta que, 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 a, que torna o Vigir um, um ativo puxado mais para high grade, com, com, com uma boa entrega?
1: É, vamos lá. primeiro ponto é o seguinte: né? o, o Vigir, pelo fato de ser um fundo em CDI, e aí pelo fato da gente não gostar de fazer operações muito longas em CDI eu diria que assim ele tem um duration aí médio de três anos, tá? É, então assim é muito difícil a gente colocar ou fazer operações em CDI com um vencimento muito maior do que cinco, seis anos. É, então acho que esse é um primeiro ponto. quando a gente vai por aí, estou fazendo um raciocínio porque acho que ele é importante isso. É, a realidade é que se você olhar todos os segmentos do mercado imobiliário, aquele que tem prazo mais curto é o mercado residencial, né? No momento que você compra o terreno, desenvolve o projeto, lança, vende, recebe o dinheiro, talvez dure 3 a 5 anos, né? na média 4. Né? É, portanto, se na média 4, um duration de 3 cabe perfeitamente. Né? Enquanto para você desenvolver um shopping, né? ou quando você faz prédios comerciais, tal normalmente você precisa de um financiamento de muito mais longo prazo. Você faz uma operação de BTS, por exemplo. Né? Então, acaba sendo meio natural, na nossa opinião, o Vegir acaba tendo uma concentração maior no mercado residencial, um. Dois, é, o mercado residencial, como eu já comentei, é o mercado mais pulverizado, onde a gente consegue encontrar relações e isso retorno melhores. Né? E o último ponto, é, de novo, a gente tem um conhecimento específico aqui dentro de casa do mercado. Né? Então, isto posto, a gente acaba surfando as ondas dependendo aí do momento, né? A gente lá atrás, 2016, 17 18 surfou muito uma onda de estoque pronto, por exemplo. Que óbvio, que eu adoro, né? A minha brincadeira... Ah, imóvel é ilíquido. Cara, é o seguinte. Imóvel para incorporador é igual pasta de dente para Procter Gamble. Entendeu ou não? O imóvel... A, a, a planta da Procter Gamble é a planta da Procter Gamble. Esquece. Então, não estou pegando a planta da Procter Gamble em garantia. Estou pegando a pasta de dente. Porque o que o cara faz da vida é produzir apartamento e vender, né? Então, é a melhor garantia é você pegar... É óbvio, Vedros, tem um monte de porcaria? Tem, é igual você comprar a pasta de dente de melancia. Ferrou, você pegar a pasta de dente de melancia em garantia, ninguém quer comprar. Mesma coisa, cara. Então, você compra aquela Colgate Super Menta Tranquila, todo mundo compra, né? Então, eu acho que o, o segredo dessa brincadeira é você saber escolher bem a garantia, né? E o preço daquilo que você está tomando, né? Ah, o LTV mesmo é de 50%. E qual que é o V? Qual que é o valor? É o valor que o cara quer? 500 mil reais ao metro quadrado? Esquece. <risos> né? eu, eu nunca me esqueço. Uma vez, a gente ia financiar um prédio monousuário no Rio. Aí o cara dizia que o prédio dele valia 40 milhões de reais. A gente olhou, olhou, olhou. Falou: esse assim, negócio vale 20, cara. Se vale 20, eu vou emprestar 10. Aí, meu cara voltou louco: vocês vão emprestar só 25% do valor do imóvel? Eu falei: não, cara, a gente vai emprestar metade. Só que imóvel vale metade do que você acha que vale. Não tem problema. Então, você que sabe, cara. Eu podia emprestar 10, só que é metade do que eu acho que vale. Agora, você que sabe. né? Então, tem que tomar muito cuidado com esse ponto. Então, o segredo aqui é saber escolher bem. E aí, o que veio acontecendo ao longo do tempo? O mercado imobiliário se recuperou né, em residencial... É, a verdade é que com a crise do Covid, ele se mostrou extremamente resiliente, resiliente, né? Selic lá embaixo, muita gente comprou imóvel e a verdade a gente foi mudando, daí a gente começou a financiar terreno, de novo, só terrenos bem localizados em São Paulo que o cara pagou barato, também não vou entrar em terreno que ele pagou caro, exigindo equity. Então hoje a gente tem um mix de coisas de terreno, de coisas corporativas, de estoque pronto, no Vegira eu não tenho obra. Eu tenho obra no VGHF e no Vegip alguma coisinha. A gente gosta de fazer bastante esse tipo de coisa. A gente faz bastante isso. É, e, e, de novo, a gente pode pegar N coisas em garantia de coisas prontas. A gente também, também faz imóveis prontos. Então, então muitas vezes o incorporador pode usar dinheiro para uma obra, mas ele vai me dar imóveis prontos em garantia. Então, acho que aqui, na verdade, tem um mix de tudo. Né? Também tem um pouquinho de shopping... É, tem um pouquinho de escritório. Né? Então, então, de novo, a gente está no mercado residencial, porém eu não tenho aqui, o que é legal dizer também é o seguinte, eu, eu não tenho risco pessoa física direto, então não é carteira de recebível de pessoa física. Vedros, você acha que a imprensa da pessoa física vai aumentar? Eu acho, cara. Que, embora o PIB, né, a expectativa de PIB esse ano seja maior do tô... que eu estou esperando, o que é legal, né? cara, a inflação... Está maior do que a gente imaginava, então isso pressiona a renda na ponta, isso pode aumentar a inadimplência estamos vendo os bancos aí reportando o aumento né, de inadimplência, Sim. agora por outro lado, você tendo essas garantias, o um banco incorporador no meio projeto em garantia, a gente, tudo que a gente faz tem aval da empresa e aval do dono então assim, é, eu acho que são vários, várias camadas de garantia, isso que faz um bom crédito não é? é assim, eu já vendi muito apartamento na vida e a gente estrutura tudo aqui para nunca mais precisar vender nenhum. Se precisar, a gente sabe, né? é O Buca que está trabalhando com a gente agora e eu, pô, tinha meses lá na época que a gente tava na incorporadora que a gente vendia sei lá, por 4 mil, sei lá, 200 apartamentos, 300 apartamentos por mês, entendeu? A gente não quer fazer isso mais, né? É, se precisar fazer, a gente sabe como fazer. Mas acho que o ponto... E, de novo, acho que a experiência que a gente tem em termos de estruturação das operações é fundamental nessa questão, entendeu? Então, justamente, todas as camadas para poder mitigar riscos de crédito. Né?
0: Uma, uma pergunta, por exemplo, se tem esse caso onde você tomar ou voltar os estoques, os estoques podem entrar na matrícula dos fundos? O VGHF, com certeza, eu acho que pode, pelo que então, eu estava falando. Vamos lá.
1: É, podem... É, porém, o processo natural é que isso seja um processo feito pela securitizadora. Tá? Então, quem faz o processo inicialmente, você tem o processo de leilão na securitizadora. Eventualmente, você pode. Né, se ninguém comprar, você pode ter uma adjudicação. E aí sim você pode eventualmente ter uma transferência Puxa, desse é. patrimônio que estaria no patrimônio separado para os crisistas. Né? E sim embora né, é, nem VEGIR, nem VEGIP, nem VGHF possam comprar imóveis diretamente, está claro no regulamento deles que, se for caso de uma execução de garantia, você pode, sim, se tornar dono do imóvel,
0: tá bom? Não. Então,
1: existe, existe sim, esse, essa abertura no regulamento. É, é importante isso. Né? É...
0: Vou, vou fazer mais uma pergunta. Aí a gente você enxerga algum processo de deterioração no crédito, nesse curto e médio prazo? Você até citou, olha, quando eu vejo sua cabeça, parece que você está procurando setores que você vê mais resiliência, vê mais... Cara, isso é
1: 100%. Eu, eu acordo e durmo pensando nisso. né? Esse, esse é o nosso papel aqui. Né? É, é engraçado isso, porque ontem de manhã... Eu, eu tive, eu tava, a gente estava toda segunda de manhã, a gente tem reunião de pipe, aí cara, eu tive uma ideia eu falei, meu, gente, pelo amor de Deus, anota esse negócio aí, porque lembra de um problema que a gente estava, então acho que esse é o caminho. Pior, eu lembrei isso sábado de manhã, quando eu saí de chuveiro, esqueci de escrever, só lembrei agora. Então vira e mexe, tem essas coisas, a gente tem que ficar pensando a todo momento. Eu, o que, que eu acho, né? Até respondendo aí. Eu, eu acho que a nível pessoa física, sim. Primeiro ponto é esse e aí não é só o nível de inflação, mas acho que o nível da Selic, né? quer dizer, as taxas de juros como um todo, que eu acho que, eventualmente, podem se refletir na PJ, porém, o que eu acho importante olhar? Né? Muitas empresas, ano passado, tomaram dívidas a IPCA mais 6, achavam que era barato, a inflação, ano passado, foi 10, isso foi 16, 17% ao ano, e ninguém quebrou. Né? então eu acho que a atividade imobiliária ela, ela tem margem suficiente para poder acompanhar e aguentar isso e de novo, desde que você tenha projetos bons em garantia imóveis bons em garantia é óbvio, né? quando eu faço uma dívida CDI mais 4 no ambiente de CDI de 2 esse negócio se der errado vai acroar 6% ao ano né se o cara não me pagar juros por qualquer motivo a hora que você faz um ambiente CDI de 12, isso vai acruar 16%. ao é completamente diferente. Então, é claro que esse ambiente é um ambiente que a gente né, precisa é, é, estressar cada vez mais os nossos modelos para poder fazer aí cenários de estresse. Porém, é, então, quando eu olho o macro, sim, eu acho que deve deteriorar na margem o crédito. Qual que, é o, qual que é o efeito potencial disso nos nossos portfólios? Isso já está dentro dos modelos. Então, a gente já estressa isso. Acho que esse é um ponto importante. Né? É, então, acho que a questão desse ponto de vista... Assim, a gente está assim, bem tranquilo com a qualidade de crédito que a gente tem. Né? E sim cabe. Eu acho que a parte interessante é o seguinte. O, o negócio imobiliário ele é capital intensivo por natureza. Né? Então... A verdade é o seguinte, esse estresse maior que está dando, os bancos podem dar uma retraída, eu acho que abre espaço para crédito privado. Então, se você souber fazer direito, eu acho que é uma oportunidade. Né? Acho que esse é o ponto.
0: E quais os outros segmentos né, dentro do residencial que você acha que podem se beneficiar com isso? Né? Eu não é, imagino, vamos lá, assim, eu, eu, você que fazer que um acho... por exemplo.
1: Não, mas o que eu acho dos segmentos? Né? Vamos lá, eu acho que o residencial vai dar uma arrefecida eu acho que shopping claramente está voltando e acho que escritórios devem voltar e voltar de maneira interessante. Né? Então, quando eu olho o cenário para os próximos 12, 18 meses, eu acho que a tendência do residencial é arrefecer. Eu acho que a, o comercial a gente já tem visto uma retomada e acho que shoppings também. E acho que se a economia crescer 0,8%, 1%, vai ser ainda melhor para o varejo. Né? quando eu olho a parte de galpões eu não tenho muito problema com dívida lá mas eu acho que os preços estão meio no all time high né? é, até porque preço de locação de galpão, parece que tem um teto diferente de, de escritórios tá bom, esse é um ponto importante e aí você me perguntou de loteamento né? cara, acho que loteamento é, a gente tem zero na carteira hoje a verdade é essa então não é que eu não goste é que as coisas que apareceram para a gente eram mal precificadas no final do dia. Porque, ou, 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 vamos lá, a gente não faz loteamento aperformado. Né? Então, a gente não faz loteamento não performado. É, do jeito que a gente não faz multipropriedade não performado. Então, quando a gente olha essas carteiras, são carteiras performadas. E aí, a gente hoje tem o multipropriedade, que a gente acha que está tá bem precificada, porém o loteamento o que nos aparece e o que a gente tem discutido são coisas que na nossa visão não compensam a relação risco-retorno. Acho que é um pouco isso. né Você pode dizer o seguinte, poxa, uma carteira de loteamento pulverizada tal, eu, eu espero que essa carteira de loteamento, mesmo um loteamento pronto, tenha um pouco mais de inadimplência. É natural, porque se você tem uma inflação maior, pressiona lá na ponta, é... de novo, é só uma questão de você saber estruturar bem a operação. Não estou dizendo que tudo vai dar errado, não é isso. Mas aí tem uma questão de precificação. E aí acho que o mercado veio com uma precificação muito lá embaixo, né? fazer operações de loteamento a 7% mais IPCA. Eu prefiro financiar um terreno aqui do lado a 8,5%. Ponto. É. Mas aí, assim, Diogo, eu acho que tem muita coisa de crédito que não é sim ou não, preto e branco. Tem muita coisa cinza, entendeu? É, é 50 tons de cinza. <risos> é brincadeira. O que vier, você tem que limpo, analisar a
0: estrutura. Aí tá? né? é,
1: nem não adianta. E acho, e eu sempre brinco assim, cara... Se eu olhar qualquer outro gestor de crédito, se eu olhar a carteira do cara, vai ter coisa que eu não vou gostar, do mesmo jeito que se ele olhar a nossa, vai ter coisa que ele não vai gostar. Acho que é meio natural, é, acho que crédito tem muita coisa intangível, né? Agora, no final do dia, cara, eu acho que o cabelo branco, né, ficar careca, tal, ajuda. Acho que esse, a experiência vale muito nesses momentos, né, e a gente já ter passado por diversos ciclos, diversas crises. Né? Acho que isso ajuda demais quando a gente tem a visão de poder fazer crédito, especialmente no setor imobiliário.
0: Né? Não, legal. Uh, até porque a gente até combinou de terminar um pouquinho antes das oito. Eu quero agradecer demais você, Vedrosa. Eu sei que a gente vai ter outras oportunidades de falar dos outros produtos, tem Vigip, enfim. A gente até já tem uma, uma live, não é nem com você, mas é sobre outro produto da casa. Sobre, sobre o agro,
1: é, né? Legal. Cara, você posso falar? Depois que, que você conheceu o Guilherme Grau, você <risos> nunca mais vai me convidar para fazer live, você só vai convidar ele, cara. Ele é espetacular. <risos> a gente teve uma sorte assim impressionante de trazer um cara do calibre dele. Tá voando no agro. Também não posso falar muito que a gente tá em oferta lá, mas assim, assim que terminar, você vai adorar. Aí você vai me ligar e fala assim, ô eu não quero mais falar com você, não. Traz o Grau pra falar comigo, pô. <risos> Ô,
0: Vedros, olha só esse comentário aqui. Cadê o cabelo branco? Então, já... agora vai pintar no, no, no,
1: no chat <risos> aqui que você está pintando o cabelo. Você sabe que, eu, cara, eu juro que eu não pinto cabelo. Meus amigos falam que eu pinto cabelo, cara. Mano, mas eu tô ficando careca, ainda bem que eu só olho de frente aqui, assim. Vou <risos> é, é.
0: deixar agradecer demais você por, por participar aqui do, do canal. A gente volta a conversar em outras vezes. E obrigado aí pelo papo. é um embora. prazer enorme.
1: E você sabe, assim, de novo, admiro o seu trabalho, o seu trabalho é fundamental aí para essa disseminação de informação. E o que eu sempre digo aí, mandar mensaginha para quem está nos assistindo, né? Pessoal, informem-se, né? Ou seja, não tomem decisão de investimento só porque o cunhado contou para vocês no, no almoço de domingo, entendeu? Vão atrás, informem-se, tem muita informação, relatórios gerenciais, Caras aí excepcionais como o Diogo que ajudam a interpretar, a dissecar o mercado. Então é isso que vocês têm que fazer. Agradeço aí bastante o tempo. E, Diogo, é, de novo, né? Convites é, vindo de vocês serão sempre aceitos. É um prazer enorme estar junto. Obrigado de novo. Boa noite a todos, pessoal.
0: Boa noite aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.